0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Это программа «Персонально ютуб YouTube-канал «Живой гвоздь». Я рада вас приветствовать. Меня зовут Маш Майерс. Приходите, пожалуйста, в, наши, в наш чат, в наш YouTube-трансляции и пишите ваш вопрос, комментарии. Постараюсь на них своевременно реагировать. Наши гости, персонально ваша" Сегодня адвокат Елена Лукьянова. Елена Анатольевна, добрый день!
1: Да, здрасте, профессор Свободного университета. Я ныне
0: профессор Свободного университета Елена Лукьяновна. Здравствуйте. Здравствуйте, все давно не виделись... Да, а у нас сегодня много, собственно, поводов для м- дискуссии. Я прошу прощ- прощения, что я опускаю как бы, взгляд постоянно. Я работаю со своим мобильным телефоном. И а, прямо сейчас нахожусь на сайте shop.diletant.media, где представлены новые книги. Пожалуйста, приходите, поддержите наш канал. Ну и, в общем, приобретите издание, которое, может быть, лично вам интересно. Ну и потом не забывайте, конечно, что книга — это прекрасный а, подарок. И сегодня в центре внимания такой топ лот сегодняшнего дня — это «Роман Александра Дюма, знаменитая «Графиня де Монсоро». Это э, книга, которую э, я рекомендую вам купить. Медиа. Подарочное издание, очень красивое. М-м-м-м- сегодня представлена на нашем сайте. но ну, Сегодня, как в общем и в любой другой день, вы можете купить ее за 2000 рублей. И также обратите внимание, вообще просто походите по сайту, там много всего интересного, различные позиции с сайта из Сирии. Например, «Зачарованный мир» вы можете приобрести на shop.dilletant.media. Медиа. А, пишите ваши вопросы. Еще раз приглашаю вас в чат нашей трансляции на YouTube канале "Живой Гвоздь", где а, сегодня персонально ваша Елена Лукьянова. Елена Антоновна. Павлов э... роскошный. Я уже заказала. Да, кстати, кстати, да, обязательно почитайте, это очень важно книга, очень важное исследование, вообще. Так, ну что, Елена Анатольевна, читаю ваши социальные сети, не буду скрывать, слежу за вами. Хотела, в хорошем смысле, хотела спросить: у вас: что за юридический казус с 3 марта объявлено военное положение, а мы и не в курсе?
1: Ну, оно не объявлено. У нас все время что-нибудь есть, того, чего нет. Или наоборот, то, чего юридически нет, оно на самом деле есть. Ну, это, в общем, mm-hmm. то же самое. То есть, Поэтому ну, я употребила слово «казус». Да. Ну, это не казус, это вот такая мистификация юридическая. Это такой симуляторчик У нас вроде бы мобилизация то ли закончилась, то ли не закончилась, потому что не отменена. Что у нас в Украине происходит, то, что весь мир называет одним словом, у нас на самом деле другое. А чтобы было другое нужно было бы специальный закон применить закон конституционный и объявить бы все как оно называется тогда потому что ну, по-другому это все равно никак назвать нельзя Ну вот и то же самое с военным положением военное положение есть в экономике оно есть оно действует у нас там часть предприятий переведено Ну фактически на режим военного времени но ну, и что а президент принимает указы, в которых употребляет словосочетание военное положение. Военное положение у нас вводится федеральным конституционным законом о военном положении. У него специальная процедура, она специально изначально оговорена в Конституции таким образом, чтобы просто так, а бы кому... Нельзя было ни военное, ни чрезвычайное в том числе положение взять и ввести без специальных противовесов, без специальных процедур. Ну, зачем? Зачем ведь? э, Вот есть еще одна такая длящаяся у нас история об использовании воинского контингента российского за пределами России. И у нас было немало скандалов. э, Например, в событиях 2008 в Грузии, э, когда ввели войска, Медведев категорически не хотел проводить это решение через Совет Федерации, и пришлось сделать ужасные нагромождения в разные законы, чтобы можно было в обход процедуры об использовании контингента российских вооруженных сил за рубежом значит, все-таки такой контингент каким-то образом использовать. В итоге использование вот этого контингента «Конституционная процедура», она свелась только для тех случаев, когда воинский контингент используют по решению ООН, типа «Голубых касок». Да? А все остальные случаи мы там не пользуемся Конституцией, а пользуемся какими-то другими законами, там об обороне, о терроризме, о чем-то еще. В принципе, уже исследована нашими юристами вот эта вся история и выработаны ну, предложения о том, чтобы в будущем такое не повторялось, что нужно сделать, чтобы предотвратить такие ситуации. Но вообще наша власть, конечно, мастерски владеет методикой обхода конституционных норм. Все это естественно, если бы был нормальный орган, который бы занимался охраной Конституции, а не то, что мы имеем э, в Конституционном суде, то, конечно, это бы все давно было похоронено, эта практика. Кстати, очень интересно, вчера кто-то из наших специалистов по Конституционному суду взял и сделал очень смешное исследование. Сколько наград государственных у судей Конституционного суда? Потому что Зорькина вчера в честь его юбилея наградили орденом высочайшим орденом Александра невского и выяснилось что у него уже есть все возможные награды то ли 7 то ли восемь и провели вот такое исследование по всем судьям конституционного суда и выяснилось что не награжденный только один и тот и самый новенький то у него все впереди То есть у нас судьи очень сильно поощряются государством
0: за верность и лояльность. Слушайте, это вопрос тщеславия или за этим следует какая-то, я не знаю, повышение статуса, финансовая какая-то поддержка? Ой, вы знаете, главное – это похороны. Чтобы было что нести на этой бордовой мягкой подушечке. Ничего подобного.
1: вы Нет, вы заблуждаетесь в зависимости от количества наград все более и более престижное кладбище может принять а усопшего не на самом деле конечно все эти почетные звания потому что не у всех только там медали ордена но еще есть там всякие звания заслуженный деятель науки заслуженный юрист у нас все судьи заслуженные юристы а- Правда, вычислили несколько судей, которые вот это все получили до того, как они были назначены в Конституционный суд. И вот эти судьи, да, их, по-моему, три, это Тамара Георгиевна Морщакова, это кто-то еще, которые действительно являлись таковыми до назначения их судьями, до выборов их судьями Конституционного суда. Но, в общем, да, льготы и привилегии там имеют место быть. На самом деле у каждого ордена Положение, у, каждой, у каждой государственной награды есть какое-то там количество маленьких льгот, привилегий, там, освобождение от каких-то выплат. Поэтому это все имеет за собой определенное материальное содержание. Ну и плюс, я говорю, что, например, эм, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством имеет право быть похоронен на Новодевичьем кладбище. Так вот, на самом деле, а на Тройкурском тоже без орденов и всяких медалей типа нельзя, хотя, конечно, есть там
0: такие и, и во множестве. Ну, в общем, вот как-то так. Uh-huh. А еще вы знаете сегодняшнюю дату, например, на сайте Эхо вспоминают наши авторы, что сегодня памятный трагичный день для всего судейского сообщества России, так пишет автор. Три года назад в экстренном и в закрытом режиме КС приступил к одобрению закона о поправках в Конституцию. Вы говорили, вот вы сейчас сказали, что вот значит с ней можно там много чего делать, значит, а, приходится кстати, российской кстати, власти изворачивать.
1: Вот, вот, как раз именно в том году, когда были внесены поправки в Конституцию, судьи Конституционного суда получили самое большое количество.
0: Понятно. Ну, то есть, ну, работали люди, конечно, от другие рисковали жизнью, да. А, скажите, а в связи с этим у меня вопрос... Суд вот в
1: этом случае с поправками, он сделал ровно то же самое, что он сделал с Крымом. Он, на самом деле, просто самоустранился от рассмотрения вопроса по существу, а свел это все к вопросу о правильности чернил. То есть он там сам, грубо, много раз нарушил закон о конституционном суде, Типа мы типа только процедуру рассматриваем, мы не рассматриваем по существу. Потому что если бы эти поправки были рассмотрены по существу, а по существу это что значит? Это значит соответствуют ли эти поправки как минимум. Вот это самое главное. Первой и второй главам Конституции, которые у нас неизменяемые, в которые у нас э, невозможно простым, простой процедурой внести там... что-то такое там наколбасить. И и вот это главное, потому что в Конституции самой сказано, что ничто не может противоречить первой главе, и э, ничто не может ограничивать э, права, закрепленные во второй главе. Но вот этого суд просто не сделал. Он просто просто манкирует своими обязанностями, сводя... Все к формуле, оно действительно, оно, конечно, не либо что так, оно не так что либо. Вот примерно то, что произошло и в 2014 году, и в
0: 2021. Ну, собственно, мой вопрос, он сводился к тому, что, что за эти три года... Можно ли говорить о том, что Конституция, что как бы юридический процесс, юридическая практика эти поправки как-то переварила, и это превратилось в какую-то логичную устроенную систему? Или это по-прежнему вот нагромождение разных всяких надерганных из разных кусков норм, которые, в общем, как вы говорите, российская власть научилась довольно ловко обходить? Но смотрите как, они все таки вот этими поправками,
1: они немножко все упростили жизнь, потому что <связанная> то, что они наворотили вот этими дополнительными законами в обход, они немножечко туда включили, чтобы им же было проще, чтобы их никто не обвинял, хотя кто же будет обвинять в таком составе Конституционного суда. Совершенно уже понятно, что это бесполезно. А теперь вы говорите про логичную стройную систему. Она есть. Она у этой власти есть, но называется она не системой, потому что система ⁇ это нечто взаимосвязанное, логичное, исходящее из одного центра. Это называется просто вертикаль. Это жесткая вертикаль, это такой перпендикуляр с ответвлениями, на которые навешиваются разные там, сумочки всяких компетенций. Безусловно, эта вертикаль противоречит самой первой главе Конституции принципу разделения властей, принципу федерализма, всему остальному переварила ли система. Я не знаю, что она вообще переваривала за эти несколько лет. По-моему, ну, последний год она воевала, эта система и вообще все пошло в разнос. Я думаю, что эта вертикаль, поскольку она априори не системна, она не вписывается в систему Конституции и в логику Конституции. Она сама по себе, может быть, и выглядит жесткой и сильной, а на самом деле это, конечно, колос на длинных ногах, потому что в такой огромной стране, по такому перпендикуляру, при такой разнице в географии, климате, религиях, языках, там, расах, нациях, народностях, управлять невозможно. То есть держаться на этом какое-то время можно, но сыпаться она будет, мы видели в прошлом, хотя в Советском Союзе такой жесткой вертикали при всем при том не было. Такой жесткой, потому что там были достаточно серьезные элементы федерализма, пусть он где-то был мнимый, пусть границы были неправильно нарушены. Но вертикаль, вот точно вам совершенно говорю, она, конечно, искусственно собиралась, монтировалась, но работать она всерьез надолго не сможет. То есть она сыпется уже, и это пока искусно пытаются заретушировать.
0: Ну, сыпется, я не знаю, согласны ли вы с той точки зрения, что сыпется, есть такое распространенное, да, убеждение, что сыпется в первую очередь экономика, а потом уже начинает сыпаться все остальное. То есть сначала люди должны достаться без денег, сначала люди должны погрузиться в, скажем так, в нищету, да, а потом и надо, вот за что люди выходят да, на улицу, а ну, потом может, собственно... Я немножко о другом
1: говорю: вы совершенно правы, конечно, экономика это очень важно. Ну, я думаю, во-первых, еще эмоциональная составляющая от войны и угрозы жизни здесь – это новый новый риск, который есть у системы. Но я говорю о другом, я говорю о системе управления. У нас сейчас достаточно много признаков, мы пока фиксируем какую-то часть, что она тоже сыпется. Но в первую очередь это видно потому, что,
0: в общем-то, не исполняются приказы президента. Ну, Приведите пример конкретный, Вот что такое сыпется система управления, потому что со стороны э, власти путинская власть, основанная и... на лояльности, она выглядит довольно крепко. Смотрите, Маш,
1: ведь эм, издается куча каких-то указов приказах, там по выплатам, по там. тому, что надо там захватить Бахмут, еще там чего-то, оно все не работает, это уже стало видно, это уже скрыть нельзя, что идет приказ, он не исполняется, идет какая-нибудь даже экономическая змануха про льготы, привилегии, из чего не работает там выплаты раненым, погибшим, фиксация военных инвалидов, вынос их с поля боя, там мобилизация, как она проходит, да И все остальное это уже просто на глазах, пример за примером, мы год наблюдаем, как это хуже и хуже работает, не исполняется. Отчего барышни-то наши пишут? Ой, Владимир Владимирович, да мы его-то взяли в тероборону, а теперь-то бросили на мясо, а вот помогите. Почему? Потому что было сказано, там срочников не будет на специальной военной операции. Там Леготников не будет, все будут работать по своим военным специальностям, никого не бросят на мясо на передовую. Исполнено? Не исполнено. Вот это первые главные признаки того, что вертикаль не работает, приказы не исполняются. Не так много данных, они же сейчас все секретят, но я думаю, в экономике то же самое, даже той, которая перешла на военные рельсы. Ракеты летят не в ту сторону, и все равно мы не знаем, у нас нет данных о количестве вооружений, количестве снарядов. Мы видим, что бородак. извините за выражение, просто бородак. Может быть, система приказов хороша, но это о чем Это вертикаль не работает. Чтобы люди вышли, это немножко другое, мы не об устройстве государства, мы же об
0: этом с вами начали говорить. Да, но здесь небольшой комментарий. Все те примеры, которые вы привели, они все равно так или иначе касаются войны. То есть мы можем зафиксировать, если я правильно делаю вывод из того, что вы сказали, что испытание для государственной машины эффективности ее работы и как раз вот этот кризис системы управления это то, что вышло на поверхность в связи с военными действиями, правильно? То есть причина война, следствие война, проблема война. Или есть еще какие-то государственные, скажем так, механизмы, которые перестают работать? А я еще... думаю. что по другим давко. причинам.
1: Просто вот вы совершенно, Машенька, правы, что это вылезло на поверхность, это стало видно. А сколько не работает в быту, ну, тут еще, конечно, очень много зависит там от региональной власти, которая там справляется или не справляется. Но, в общем, мы же, мы же в общем видим, что и там работает плохо, и там работает плохо, и там работает плохо. И, в общем, это... Страх что-либо делегировать. То есть надо все держать под контролем центра. Ну, Мы не знаем, просто вот даже я слушаю внимательно каждый раз Зубаревич, что у нас в регионах. Ну, картина-то получается немножко другая. При всем том дефиците информации, закрытии там кучи данных, картина получается несколько другая, чем говорят по телевизору или о чем докладывает там президент страны.
0: Скажите, а как вы думаете, с чем связано вот это вот желание, какая здесь не только юридическая, скажем так, но и... Скажем, не по букве, а по духу. Да? Желание власти и вот этот закон о изменении возраста призыва. То есть, армия должна стать старше, осознаннее, или что. Нужно более, как-то более качественное мясо для того, чтобы штурмовать украинские города. Я имею в виду перенос с 18 и 27 на 21-30 лет вот это вот призывная ну, история.
1: Я думаю, что здесь есть определенное лукавство в этом. Ну, во-первых, конечно. Все-таки больше возмущения вызывают совсем молоденькие, окончившие школу ребята, если они брошены на передовую, и общество их больше защищает. Вроде бы, как бы эм, вот это эм, совершеннолетие, которое в мире принято, 21 год, оно как-то уже все-таки меньше вызывает такой жалости и там чего-то еще у населения. То есть у него предвыборный год. Он очень боится большого недовольства. Да, это раз. Второе, то есть у него, конечно, желание, чтобы люди там были чуть-чуть постарше, чуть-чуть ней. Но мне кажется, не в этом все таки причина. Ему просто нужно мясо. Ему просто нужно расширить основания для призыва. Вот вчерашняя история с тем, что якобы многодетные отцы не то что не подлежат призыву, а это типа рекомендация. В законе такого не сказано. Там сказано, что освобождаются. Но озвучено вслух и озвучено типа официально то, что это не правило, а просто рекомендации. В зависимости от усмотрения военкома они будут либо призваны, либо не призваны. Это же тоже такая мистификация. У них просто не хватает вот этих... Они же же воюют не оружием, они же воюют людьми, поэтому им просто нужно нужно пушечное мясо. Вот не надо заблуждаться ни о каком совершенствовании вооруженных сил всерьез более старших и зрелых людях речь не идет. Под любыми предлогами
0: расширить
1: возможности призыва.
0: Но это означает, что следствием этого становится тот факт, что призывники тоже отправятся на войну. Мы предполагаем, мы можем предположить точнее.
1: Не, ну, мы, конечно, можем предположить, что призывники отправятся на войну. Ну, наверное, они и так отправляются. Разве? Они и так отправляются, но у нас ведь точных сведений нет, что они не отправляются.
0: Ну, мы представляем себе, что это те, которые отслужили, и дальше их как раз как готовеньких забирают по мобилизационным мероприятиям, скажем так. Но пока, по крайней мере, я не сталкивался с этой информацией. У вас есть какая-то конкретика? Что, Какие-то из-за конкретные из-за кейсы? То срочники именно, да. Срочники, да, так. конечно. Там в начале войны их вообще было очень много.
1: Их просто сразу перебрасывали из частей. А сейчас ситуация мутная, потому что единой статистики нет, но я думаю, что они, конечно, там имеют место быть. Mm-hmm. Mm-hmm. Нет никаких
0: сомнений. Про репрессии давайте и про многодетных овцов сегодня еще поговорим, а если вы видели эту историю про анекдот, да, отец троих детей из Рязанской области, Василий Большаков, кстати, на BBC большая статья тут со всеми, значит, нюансами, за репост анекдота, якобы, значит, на него написали донос, и сейчас... Ему грозит, соответственно, преследование, на него уже заведено уголовное дело, да, судя по всему, по дискредитации. Но мы себе можем позволить этот анекдот рассказать. Вы знаете, я его вот два раза почитала, перечитала, я даже сначала не поняла, про что именно идет речь. Извините, я не очень быстро соображаю в таких случаях. Вы слышали, нет? Ну, наверное, наш слушатель не, не все в курсе, наши зрители, поэтому, если позвольте, скажите, скажите. Я, его, я его просто прочитаю, Елена Анатольевна, я, вот, честно, небольшой не, не специалист по этой части. А, анекдот, Сергей, а почему мы отступаем от Херсона? Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов. Все. Все. Ну, хороший анекдот. Значит, якобы заведено, значит, пост опубликован в начале ноября во ВКонтакте. 38-летний Василий Большаков, город Касимов, грозит три года. Тюрьму и дело завели по статье за дискредитацию вооруженных сил. С начала войны по ней регулярно зовут уголовные дела за антивоенные высказывания. Это я еще раз подчеркну: цитирую по BBC. Вот, вот, вот это как, как это понимать, как с этим жить вообще? Что этим я вообще не понимаю, что такое
1: дискредитация вооруженных сил. Кто-то сегодня, кто-то сегодня хорошо, хороший пост написал, по-моему, адвокат Полозов. Да, mm-hmm. в связи с тем-то. Мы одноклассники, кстати, мы в школе вместе учились. Усилением ответственности за аккредитацию сообщаю, что Путин тот-то, тот-то, Шойгу тот-то, тот-то. Эти, те, 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 доклад окончен. Все.
0: Да, понятно. Репрессивный год. Один из самых репрессивных годов в истории современной юриспруденции. Это исследование медиазоны. Чем так? так. Простящее исследование,
1: 22-й год год, считается самым репрессивным годом в истории уголовного законодательства России. В него внесено 85 новых репрессивных составов. Ну, и так у нас с момента своего принятия в седьмом году кодекс там увеличился почти особенная часть. Значит, ну, для несведущих, прямо сразу очень коротко скажу, что Уголовный кодекс состоит из двух половинок общая часть особенная. В общей части рассказано, что такое преступление, наказание, отягчающие обстоятельства, смягчающие обстоятельства, и вся, в общем, теория уголовного права, при которой руководствуется судья, определяет там степень виновности и наказание по конкретным преступлениям. Вторая часть – это как раз вот эти виды конкретных преступлений. Так вот эти виды с 1997 года у нас пополнились более чем 100 новыми статьями, даже почти 150. Из них 85 составов введено в прошлом году составы эти очень плохого качества, как правило, ну, чудовищного качества. То есть, если мы возьмем критерии Венецианской комиссии о том, каким должен быть закон и какой закон, если он этому не соответствует, признается неправовым, то я думаю, что подавляющее большинство этих составов, они являются неправовыми, потому что что такое вот, состав, который может быть признан правовым. Вот мы с вами четко должны понимать, нам закон должен нам с вами, мне, или не и Маше, четко определить, где границы нашего правомерного поведения, а где мы за нее зашли. Вот если это есть, мы можем говорить, что закон имеет правовую определенность. То есть нам понятно, что нам можно делать, а что нельзя. Вот это хороший пример с анекдотом. Да, а, ну анекдот. Ну ладно. Неплохой анекдот. Грустный, правда. Вот. Но где здесь дискредитация? Что такое дискредитация? Для того, чтобы применять эту норму, должно быть четко ясно в законе сказано, что такое дискредитация. И тогда мы с вами, вот тот самый многодетный отец, будут совершенно четко понимать, что вот это я делать могу, а вот этого я делать не могу. Но там совершенно не сказано, что нельзя репостить анекдоты. И какого содержания должны быть эти тексты, или там плакаты, или там действия, по которым потом суд определит, виновен ты или не виновен. Нарушил ты закон или не нарушил. Вот как раз дискредитация здесь самый лучший пример так называемой резиновой нормы, которая не говорит будущему субъекту правоотношений, где граница. Где я прав, где я имею право, а что мне государство запрещает? И вот э, это как раз признак, в общем-то, большой паники и неустойчивости системы. В таких случаях, когда система чувствует для себя угрозу, причем все эти 85 составов, практически все, они относятся, вот главы, особенно часть Уголовного кодекса, они так построены, какие преступления государство считает для себя Самыми тяжелыми, а какие там поменьше. Кстати, у нас глава о военных преступлений на последнем месте в нашем кампании, в самом конце. Вот, до нее можно и не долистать. Ну, вообще хорошая глава, надо сказать, прям Прям туда подпадает все, что делают наши власти, делают наши военные. Там все это есть. На самом деле их можно сегодня же судить по этой последней главе особенной части Уголовного кодекса. А вот эти поправки, они все внесены в то, что российское государство считает самым опасным. Потому что, например, латвийское государство самым опасным считает преступление против природы. Вот, честное mm-hmm. слово, первая глава особенной часть Уголовного кодекса – это «Преступление против природы». А Россия считает преступление против государства. И вот в, это, в эти общественный порядок, и вот в эти главы, собственно, и внесены вот эти поправки. И это говорит о том, что власть пытается, вот, отхок, по случаю, все больше и больше дурных законов принимать, чтобы себя от чего-то обезопасить и репрессировать людей, которые не согласны с этой властью и смогут стать так называемыми ломами, лидерами общественного мнения. даже вот, ну, вот, вот этот анекдот, вот этот многодетный отец. В связи с этим анекдотом он кем стал? Он стал ломом. Он стал лидером общественного мнения, о нем заговорили. А не обрати власть на это внимание. Ну и... Ничего бы не случилось. Может быть, анекдот бы не прочитали бы в эфире сегодня живого гвоздя, так ведь? Да. И остался бы он где-то гулять на просторах контакта.
0: Угу.
1: Ну, вот, вот примерно так. Вот, вот такие репрессивные штуки. Вот мне кажется, может быть, кто-то со мной из коллег не согласится, говорят о неустойчивости власти, о ее
0: паническом состоянии. А есть у меня еще несколько тем, которые мне хотелось бы разобрать, но и с этической, и с юридической точки зрения. Давайте, наверное, начнем с, с истории, которая завязалась уже в большой узел. Да? Тут будет и фамилия Навального, и фамилия Венедиктова, и ФБК мы упомянем, и Волкова упомянем. И тем не менее, постоянно весь этот конфликт, который вы тоже комментировали да, в соцсетях, и который, в общем, разворачивается на наших глазах, он крутится постоянно вокруг двух. Терминов, да, наверное, юридических терминов это конфликт интересов и коррупция. Коррупционная составляющая конфликт интересов. Ну, и к санкциям мы тоже доберемся. Я думаю, что и Фридман сейчас и Фридмана с Яшным тоже упомянем. Илья Яши написал пост. Наверное, я бы сказал, в поддержку Михаила Фридмана, хотя там все чуть сложнее. Санкции это все выстраивается в одну какую-то логическую цепочку. Скажите, пожалуйста, вот именно то, с чего начиналась эта история. Расследование Навального, которое было опубликовано, в том числе по Алексею Венедиктову. Там есть, на ваш взгляд, коррупционная составляющая, и в чем именно конфликт юриди- интересов юридически присутствует в этой истории? Вы знаете, я,
1: конечно, прочитала, но не захотела в этом разбираться. Уж очень mm. не все это вообще. Весь этот спор не понравился. Я, конечно, все послушала и все поглядела. Попросите Лену Панфилову сказать, была там коррупционная составляющая, был ли там конфликт интересов. Я считаю, что расследование само по себе, почему я перестала его читать и не стала разбираться, довольно некачественное. Само по себе расследование некачественное. Меня как юриста, любящего стройную систему доказательств, оно не убедило. Такое ощущение, что сделано оно поспешно, сделано оно в определенной степени тенденциозно, я считаю это большой ошибкой. Просто надо свою работу, если уж за нее берешься, делать очень хорошо. Вот тот скандал, который из этого всего вырос, он, собственно, и вырос, потому что белыми нитками многое сшито. Да, или недорасследовано, даже не то, что белыми нитками. Mm-hmm. Ну, посмотрите вы эту там, газету «Мой район» и проследите более подробно, как, на что тратились деньги, каким. Там ведь очень же много журналистов, в том числе «Эхо Москвы», сказали, да мы писали материалы, да мы mm-hmm. очень серьезно работали над этим. Вот Ира Воробьев mm-hmm. рассказывала. Mm-hmm. Мы действительно вели расследование. Мы рассказывали там не только о, о гербах районов, там, обо всем остальном. Ну, не качественное исследование, он а поверхностное очень. Доказательства о том, что Алексей Алексеевич взял деньги себе, никаких. и Истратил на себя никаких. Ну, другой вопрос, что он сам такой петушистый и сильно дает сдачи. Это, ну, Чтобы он тоже был так же убедителен, как мне бы хотелось, да, допустим, он он должен быть более спокоен, менее эмоционален. И тогда его его контраргументы лучше попадут в цель. Но сам скандал по себе отвратительный. Он, он же, посмотрите, вызвал какую реакцию. Ну, участие, конечно, кто-то им тут же, тут же перенеслись опять на несчастный дек. Тут же стали припоминать старые грехи или недочеты или там чего-то еще. Но... Я считаю, что вот в данном случае ФБК виноват больше, чем наскакивающий на всех и дающие сдачи
0: венедиктов, потому что само расследование, сама фактура плохая, она некачественная. Елена Анатольевна, давайте про как-то про этическую большую сторону поговорим. А, а сегодня...
1: про этическую сторону вот этого проблемы, если эм, некачественное расследование, то как, как, какой конфликт интересов? Мы не можем вычислить конфликт интересов из некачественного. так? А а... Про... Про пальто хотите? Ну, про пальто хочу, конечно. Дело Ой, в том, что... Бель...
0: Про пальто, которое меня так до канала за последнее время. Слушайте, ну памятник поставили в Петербурге, там же, если вы видели сегодня, там прекрасная формулировка, прекрасное объяснение, группа Яви, да, арт-группа, прекрасное объяснение, кто такой человек в белом пальто, это вот человек, который... Наш знаете, профессор... высоты своего морали университета
1: Это Андрей Сергеевич Десницкий вообще написал прекрасно фразу «в белом пальто с кровавым
0: подбоем».
1: Подбоем, да, да, вот покой, классно. У всяких белых пальто настолько кровав, и настолько сегодня,
0: как их назвать, белопольточники. Ну давайте так, да. Они, конечно... Подождите, но... конкретный вопрос, Елена Анатольевна, Вы таких а... людей встречали? Вы а отбо, в в У меня, только, у меня жируется, только в университете здесь. таких полно. Так что, что? что нет, конечно. Что конечно. это за феномен? Что с ними делать? Как с ними бороться? Надо ли с ними бороться? Ну, у меня своя точка зрения,
1: а боюсь, многие со мной не согласятся. Я считаю, что эффект белого пальто это одна сторона психологической травмы. Хм. А, да. Я очень внимательно посмотрела передачу Кати Гордеев с Мариной Мелией. И, как мне кажется, Марина Мелия очень грамотно описала две стороны вот этой травмы, уехавшие, и А белополиточниками могут быть как одни, так и другие, только с разных позиций. А самое ужасное, что начинается травля, что и те, и другие белопольточники они начинают травить своих оппонентов. И вот это... Ну, они ничего с собой поделать не могут. Они не могут а, остановиться, они не могут вести себя корректно, они не испытывают э, никаких чувств по отношению к тем, в отношении которых э, производят свои, э, создают, креативят свою вот эту травматичную ситуацию. Блины Ксюши Лариной Они из того же, между прочим Сорта И я считаю ее умным человеком И там интересным очень Но она тоже не может справиться с этой травмой Остановиться она не может И ее история э, С ее прекрасной э, Напарницей по эфиру это, Это из того же разряда Это травма войны И Отличить надо ведь не надо бороться. А можно ли это лечить? Но ну, Надо хороших психологов, психоаналитиков спрашивать, лечится ли это особенно коллективно. А я думаю, что в жизни это будет вылечено, когда кончится война.
0: То есть подождите, да. то есть люди в белом пальто, это люди травмированные психологически а. с поехавшей кукухой, извините да. за выражение. Да. К сожалению, да. Круто. И это именно история, ведь белые пальто, они же были задолго до этого самого, господи, задолго до войны, это же не новый феномен, просто он получил такое вот развитие и такой визуальный образ, ну, когда-то, может быть, я не знаю, согласитесь ли вы, что предшественники белопольточников, они где-то в Демшизе, например, этому термину уже там много лет. Ну, вот это такие ригористы, которые были и есть всегда, да?
1: Но война, она нанесла ущерб с этой точки зрения людям, которые умели себя при всем, при том, сдерживать и вести. Все мы внутри себя, где-то вот эти регористы, жесткие. И внутри себя, может быть, мы даем гораздо более жесткие оценки всему происходящему, но не выносим это на поверхность. Мы умеем смотреть вокруг. Ощущать или задумываться о том, какой ущерб это принесет окружающим или тем людям, которым мы в лоб скажем, что ты козел, и оно это, это, это вырабатывается в общем принятое правило поведения да, в такую этику А тут Остапа понесло, люди не могут с собой справиться. Мне их очень жалко, это, конечно, жутко неприятное отвратительное явление. Оно действительно очень
0: травматично. Дорогие друзья, да-да-да. Слышно? Слышно? Слышно, Маша? Ой, супер, да-да-да. Немножко подвис интернет, не знаю, да. с моей стороны или с вашей, но тем не менее. Да, и вы сказали, Значит,
1: что... Я тогда повторю, что... Да, последнюю мысль понесло, люди не могут сдержаться, у них эмоции зашкаливают. Это психологическая травма,
0: это психологическая травма войны. А, два момента, значит, в связи с этим. А, тут что, какие даже в описании этого арт-объекта, этого белого пальто петербургского, там есть две вещи, за которые, ну, за которые можно вот ухватиться, что называется. Это уверенность в собственной непогрешимости. Это первая история. Это, допустим, психологическая травма. А вторая история – это про то, насколько мы готовы прощать или не прощать друг друга за какие-то прегрешения, может быть, в прошлом. Там, я сама отчасти стала жертвой этого, этой истории, но это, там, про меня это отдельная история, я про нее в эхо рассказывала в понедельник. Вопрос. А до какой степени можно спрашивать человека за прошлое? И у нас с вами есть кейсы. Есть кейс Венедиктова, есть кейс Фридмана, например, который вот я сейчас предлагаю чуть более подробно разобрать. Есть кейс Волкова, Леонида, и, и каждый. Павловского у нас тут последний Павловского, конечно. У нас да. последние полгода это
1: сплошные кейсы о прошлом. Вы знаете, я на самом деле здесь сложная история. С одной стороны, как говорил мой отец, я никогда вам не давал обещания, что я не поумнею. И человек имеет право меняться, менять, это в отношении вот Глеба Олеговича, да, эм, менять свои взгляды, менять свои убеждения и осознавать ошибки. Конечно, вопрос в том, э, че, че, насколько эти ошибки были фатальны, не для самого человека, а для там, допустим, для страны или для каких-то групп людей, конечно, это все будет помниться, Это останется в его там Википедии, в его описании. Но вот когда остальные начинают судить человека за прошлое, да, у них просто нет аргументов про настоящее. Им сказать нечего. Это такая логическая подмена. Это наших философов надо спросить. Это логическая подмена, у меня нет аргументов на настоящее, но я тебе насру тем, что я тебе расскажу, какой ты подонок был в прошлом. Я, мне это очень все не нравится. Я такие вещи не люблю. И именно потому, что я тоже, как и мой отец, никогда не давал обещания, что я не поумнее. У меня же как только кто-то со мной спорить не может, они что пишут? Они пишут, о, дочка стал! Топ, ребята. <связывая> То есть вы подменили логику, взяли другую, другую основу для спора, я с кем просто не спорю. Что с ними спорю? У вас нет аргументов, вы начинаете просто бросаться какашками. Ну, бога
0: Ну, давайте конкретику. Вот вы сказали, насколько эти ошибки были фатальными. Ну, тут, наверное, Глеб Павловский самая яркая мишень вообще для всей истории современной россии, говорю, сам, россии сам сам это признает
1: он то сам увидел эти, эту фатальность того что он сделал угу. а, такие ошибки есть у каждого просто действительно они у каждого абсолютно у каждого человека есть подобные ошибки другой вопрос какой ущерб насколько я, я сегодня только краем глаза видела но По-моему, и Венедитов-то что-то сегодня признал по электронному голосованию, хотя еще два дня назад кричал громко, и, по-моему, даже с вами в эфире, нет, не с вами, с Ирой Воробьевым и с Курниковым, что он был во всем прав. Да нет, он не прав был. Не потому что электронное голосование – это плохо. Нет, электронное голосование – это хорошо. Это прям... Очень хорошо, и мой спор с ним состоял в том, что это будущее, вот вы сейчас примените его, когда оно не готово и недостаточно не подконтрольно, и вы дискредитируете эту идею. Он, он действительно, ему удалось дискредитировать электронное голосование, приход которого, который так, так, так на самом деле нужно в такой огромной стране, где труднодоступные территории, там эти Типа север крайний – это прям место для электронного голосования. Ну, Кстати, там освоен достаточно сильно с этой точки зрения. В каком-нибудь там нефтедобывающих районах там э, как раз очень высок уровень интернета, и бабушки в оленеводческих стойбищах э, первичные приемы врача проходят по интернету, и с губернатором разговаривают по, по интернету. И, и жалуется губернатору на плохо работающий широкополосный интернет где, где, где-нибудь под Нижневартовском. Да? И это прямо вот место, наша страна, это объект для электронного голосования, очень проверенного, отлично подготовленного, со всеми процедурами, со всеми механизмами наблюдения при условии гарантии, наличия гарантии невмешательства государства. И то, что это было проведено в Москве, и то, что я понимаю все, чего, о чем мечтал Венедикт. Но нет ничего сильнее идеи время, которое пришло. Объяснить ему о том, что время не пришло, это не готово, это не доделано и есть риски, я не смогла. Моя вина? Или Венедикт его уперты? Отчасти моя, мне не хватило аргумента. А он не послушал специалист, он был настолько увлечен своей идеей. Не все так однозначно. Вот тут-то точно не все так однозначно.
0: Я ждала этой фразы, да? Елена Анатольевна, скажите, если бы обратились к вам с текстом того письма, которое вы видели, наверняка, в поддержку Михаила Фридмана с призывом снять с него персональные санкции, вы бы его подписали? Я. Почему?
1: Я не очень разобралась пока вообще не в механизме санкций. Я считаю, что должен быть э, выход из санкций. Нет, насколько я понимаю, все-таки. Вот смотрите, ко мне не обратились. Почему? Потому что я ничего не должна Фридману. Я никогда у него ничего не просила. Все-таки... А означает ли это, что те, к кому обратились, что-то Фридману должны? Не то, чтобы должны. Наверное, долгов перед Фридманом у него нет. Но Фридман ведь вел огромную деятельность, вот такую спонсорскую, в хорошем смысле слова, как и тот же Ходорковский до своей посадки. да? Он помогал, помогал оппозиции, журналистам. Эти люди моральные ему были должны. У них не было перед ними там кредита, им Фридман не давал. А Я вот чистенько оказалась, не нужна была Фридману, не надо было мне помогать. и У меня моральных обязательств перед ним нет. Я считаю, что, тут я с Ильей Панмаревым согласна, и со многими согласна, что должна быть точка выхода из санкций. Она пока не определена, и процедура не определена. Но письмо бы я не подписал. И не потому, что я тут такая принципиальная, а те, кто подписал, Сережа Пархоменко в том числе и Вера Кричевская, такие беспринципные, нет. Просто я не знаю, мне нужны процедуры. Я юрист, которым нужны процедуры. И вообще за свою подпись очень переживаю. Вот я сто раз меряю и оцениваю, могу ли я эту подпись поставить. Здесь у меня пока уверенности такой нет. И мне не очень нравится то, как с этим письмом пошли. Ну, в ходили какие-то доверенные люди, лица к четко определенным людям, которые эти люди испытывали моральные, Хотя не все, не все, конечно, не все. Там были люди, которые никогда ни, ни в чем не общались с Фридмом. Но я бы, наверное, не... я, я, честно, я сразу все задала вопрос этот. Писала бы или нет? Нет, наверное, не подписала бы. Сказать точно почему, ну вот потому, что мне непонятна процедура выхода. Была бы понятна процедура выхода, я бы, наверное, подписала. Но сегодня это точно не письма.
0: А вот Илья Яшин, если позвольте, большой пост опубликован в его соцсети по прецеденту Фридмана. И вот восьмой пункт, я позвольте себе процитировать, там восемь, по-моему, пунктов. да? А, может быть, больше, не знаю, это вот кусок. Фрагмент. Прецедент Фридмана, с моей точки зрения, мог бы показать российскому бизнесу выход из патовой ситуации, в которой он оказался. Хотите шанс на амнистию? Не помогайте Путину. Прилагайте усилия к прекращению военной агрессии. По-моему, такой подход может, может дать хороший результат. Что имеется в виду? Имеется в виду политика, санкционная политика, политика коллективного Запада, Европейского Союза, США, всех тех, кто накладывает санкции персональные, в том числе на россиян, сводится к тому, что надо как-то вот максимально усложнить им жизнь. Есть противоположная точка зрения, что наоборот попытаетесь как бы вот внести раскол вот в эти путинские элиты, оттянуть к себе тех людей, которые, может быть, колеблются или которые относятся к этому крайне прагматично, Важно. а, а, вот а вот не политически. Согласна с позицией Владислава Иноземцева тут? Который а вас... в чем она? Напомните, он же подписал письмо, насколько я помню. Он, он... Там была подпись Иноземцева. Он подписал письмо, ну
1: потому что он считает, что санкции они приводят к сплочению, а не разобщению элит. Вот, да. Как я, вы это я, 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 нет, я ну, Во-первых, э, тот тезис, который вы прочитали из Яшина, он ни о чем. Он за все хорошее против всего плохого. Если мы говорим, не помогайте Путину, в чем это конкретно? Ну, может быть, я зануда юрист. В чем это конкретно должно выражаться? Ну, допустим... Если я там олигарх, имеющий там, просто богатый человек, который получил свое богатство вследствие там, встроенности в систему, даже не буду чекослужащим, то тогда выходи, продавай часть своего бизнеса, что значит не помогай Путину. Вот что такое не помогай Путину? Продай свои активы, направь там часть, это то, что вот как раз Фридман Савином собира, собирались типа сделать, направь на помощь Украине. Это не участвуй в том бизнесе, налоги от которого поддерживают путинскую. Здесь все жестко, все жестко и четко там. Если ты госслужащий, снимай погоны, снимай мантию, снимай, клади на стол удостоверения. Все гораздо жестче, чем просто «не помогай Путину». Это опять же вот то, что предлагает Илья. К Илье у меня никаких претензий нет. Mm-hmm. Он может нам как бы доносить до нас то, что он ровно может, и не более того. Но я считаю, что этот пункт «не помогай Путину» нуждается в очень конкретных 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 действий, от которых мировое сообщество будет отталкиваться. Это будет критерием. И критерии эти пока не выработаны. То, что я сейчас называю, <coughs> это достаточно умозрительно. Они должны быть прописаны, четко сформулированы, <coughs> извините, вербализованы. Мы можем говорить много этих пунктов, и мало этих пунктов. Может быть, что-то излишнее, посмотреть размерность, и вот тогда это будут критерии выхода из санкций. Я думаю, что процесс сейчас идет некий внутри хотя бы оппозиционного сообщества, которое готово предложить мировому э, какие-то критерии. Готово? Нет, не готово. Угу. Так же, как с будущей иллюстрации. Сегодня ведь очень многие э, оппозиции начинают думать о будущем законе о иллюстрации. Это очень обоюдоострый инструмент. Он очень опасный. Надо посмотреть практику всех стран постсоциалистических, где это произошло, и какие последствия отдаленные. Вот сейчас мы уже на протяжении 30 лет можем смотреть вот таких мер. А размахивать этим кинжалом надо очень осторожно. А вот бенефициары путинского режима, да, с ними будет, им будет тяжело, даже если ты никогда не служил но ты получил э, свои вот определенные бизнес-преференции, благодаря этому режиму это всем известно. Это общеизвестная информация. То есть, если бы те же Авин и Фридман были менее лояльны к режиму, ну, тот же Илья Яшин, который прекрасно знает, что Борис Ефимович Немцов был другом, да, но тот же Фридман в фильме четко и ясно говорит, что я не смог, потому что я боялся за свой бизнес. То есть я не высказался, я остался лояльным. Вот вопрос, почему я, наверное, не подписал бы письмо.
0: Да, ну просто тема действительно настолько сложная. Это, знаете, я думала сейчас, когда вас слушала, о том, что... Действительно, вы представитель той профессии, которая, как вы много раз сказали, что нужны четкие критерии, эти критерии должны быть выработаны. Но жизнь она просто быстрее, и там, где юристы не успевают, причем не потому, что они там медленные, а потому, что они как раз нормальные, да, качественные. Да, юристы. И правда, поток, поток разграбления, вот, Маш, это да. Да, и мы значит, просто умрем просто ум, за это время. Елена Анатольевна, как врач, врач же говорит, идите сначала сделайте все анализы, так пока эти анализы придут, мы сдохнем, простите, Ну, и персонально, и и в общественном смысле, и в государственном смысле, и как угодно, пока эта российская оппозиция, так называемая в Вильнюсах, в Берлинах и в Тбилиси между собой договорится, мы точно все помрем, я помру, еще мои дети, наверное, понимаете? Ну нет, не не все так фатально,
1: я думаю. Я думаю, что не все так фатально, но на нас с вами санкции не накладывали. Не помрем. Uh-huh. А лучше, вот то, что мы с вами сегодня об этом говорим, может быть, на, на самом деле прописать эту историю. Ну, вот, представьте себе, 10 юристов сядут в своих, около своих компов в разных странах и напишут каждый свой список. Это один вечер, это один час. А потом мы соединяем должен быть какой-то центр, который соединит все эти предложения, и ну сколько, ну сколько максимум мы можем это обсуждать, точить и редить. Ну это вот самое большая, ну неделя, когда мы взвесим на тонких весах э, там э, аптекарских риски э, тех или иных слов, тех или иных дефиниций. Это, это предел, по идее, при, при хорошем брейнсторме это можно сделать быстрее за двое-трое суток. Ну, если работать качественно, соединить все это, вывести единый список и его предъявить. Другой вопрос, что потом бюрократы сядут это обсуждать. Ну, что делать? К сожалению, от болезней долго помирали, пока некие ученые не находили от них противоядий. Потом вдруг все начинали вылечиваться
0: от. Да. бактериальных инфекций, когда изобрели антибиотики. Так получается, это про вопрос политической воли или вопрос обычного меха- бюрократического механизма? Нет, как Катя Шульман говорит, белка должна поймать орех. Вот мы с вами сейчас
1: разговариваем mm-hmm. mm-hmm. в этом эфире, и ценность его, то, что мы помогаем нам с вами, самим и нашим слушателям поймать этот орех, поставить диагноз и определить, что делать. В этом ценность того, что мы с вами сегодня громко говорим об этом.
0: Смотрите, тогда вопрос. Если вы меня поправьте, если я что-то путаю, я листала вашу ленту, когда готовилась к эфиру. Вы же в феврале принимали участие в большом антивоенном, как это называлось, конгрессе, да, где были, обсуждались конкретные, в том числе, законы о люстрации, конкретные законопроекты, как раз, которые должны регулировать выход из путинизма, прекрасной России будущего, Маш, Я готова называть. быть экспертом на любой площадке. На этом съезде, Понимаю. я как mm-hmm. раз глава экспертного совета. Mm-hmm. А вот вы поймали орех? Mm-hmm. Потому mm-hmm. что как раз вот все эти mm-hmm. ключевые слова, которые мы сейчас произносим, они же прозвучали тогда, да? Смотрите,
1: okay. что было запланировано на том съезде первом. И второй уже прошел, кстати. Mm-hmm. Потому что первый, первый был в Яблоне, второй был в Варшаве. Я, к сожалению, там была онлайн, но неважно, мы все равно очень много работали. На первом было сказано, что надо подготовить там проект переходной конституции, конституцию будущего, закон о СМИ, закон о иллюстрации. И потом между первым и вторым съездом велась эта работа. Все ли сделано? Нет. Но честно, работали. Сделано ли это только для той площадки, которая в Польше? Нет. Это для любой площадки. Мы в свободном университете сейчас создали лабораторию переходного периода. Мне не важно, какой политик это закажет или скажет, закажет плохое слово, потому что денег никто из нас за это не получает. Это э, не заказ экономический, это заказ такой интеллектуальный. Мы все понимаем, что форточка возможностей, если откроется, во-первых, мы не знаем когда и какой черный лебедь прилетит, то она будет довольно короткой. И я, как дочь последнего председателя Верховного Совета СССР, как дочь председателя Комитета по законодательству Думы второго созыва, отлично знаю, что такое, когда в портфеле у депутатов нет проекта. И что значит писать с нуля. Я хочу, чтобы эти проекты были. Вариантативные, разные. Но... Чтобы не было того страшного цейтнота, который был в 1989 м 91-м. В девяносто 93-м, когда на ходу и многими готовилась Конституция. Я не хочу, чтобы э, такая адовая задача стояла перед э, созывами будущего парламента, когда пришлось сразу все кодексы делать одновременно то, что сделала Дума с первого по третий созыв. Э, все, что можно сделать сегодня, я буду делать сегодня как эксперт. Я буду помогать Илье, я буду помогать антивоенному комитету, я буду помогать форуму «Свободной России», который сейчас объявлен нежелательной организацией. То есть тем людям, которые будут ставить соответствующую интеллектуальную задачу. И мы будем им помогать, и мы будем стараться, чтобы в этом портфеле оказались не с спонталыку с потолка, скинутые откуда-то, кое-какие проекты законов, а хотя бы ну, частично продуманный настолько, насколько мы успеем это сделать. Извините за такую пламенную речь.
0: Нет, это очень-очень любопытно. А насколько такая работа... То есть правильно ли я вас поняла, что эта работа универсальна? Она научна, качественна и универсальна вне зависимости от того, как вы сказали, непринципиально, какой именно политик это закажет или какому именно политику это... Понимает. Потребность в подобного рода документах и проектах. Абсолютно. Абсолютно универсально. Вне зависимости от политической конъюнктуры.
1: Абсолютно. Поэтому мы и спорим мы голосуем, мы постоянно работаем в зуме, и создаем таблицы и разубеждаем, убеждаем. Вот у нас недавно один депутат выдал предложение, от которого чуть со стула не упало. Оказывается, надо создать процедуру исключения плохих субъектов Федерации из России. Ну вот есть и такие. депутат, простите, чего? Съезда депутат. Депутат Пономаревского есть. А понятно. Человеку, который вот такая идея эти надо выслушать, они есть все равно в обществе. Выслушать, разубедить, опровергнуть, доказать, что это не так и что это возможно или невозможно, что в мировой это большая работа на самом
0: деле. Ну еще бы, конечно.
1: Группа специалистов, которые опять же живут по всему миру и каждый свой кусочек оттачивает. Потому что нельзя быть универсалом. Универсалами мы можем быть только в сообществе. И я
0: говорю, я знаю это, а ты знаешь это, а ты лучше знаешь это, а давай посмотрим. Да, у нас время вышло, к сожалению, но мне кажется, мы с вами в итоге пришли к довольно важной истории да, и к довольно важной точке. То есть какой бы ни была будущая российская власть, пришедшая на смену путинизму или постпутинизму, будет волшебная полка, куда можно засунуть руку, да, снять пачку готовых документов и сказать так. А теперь мы начинаем выстраивать новую юридическую систему в Российской Федерации. По крайней Федерации. мере, я стараюсь, чтобы оно так было. Спасибо большое, профессор Свободного университета Елена Лукьянова. Маш Майерс, персонально ваша программа. YouTube-канал «Живой гвоздь». Приходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Будьте здоровы и всего доброго. Берегите себя.